0: Fala aí, galera. Bem-vindos a mais um Papo de Professor. Hoje estamos aqui eu, Tom Gustavo, nosso querido convidado Edileno, para falar uhum. sobre o que hoje, aí, Gustavão?
1: Hoje a gente vai falar sobre escrita matemática e avaliação em tempos de pandemia.
0: Então, fechou. Depois da vinheta aí, vai começar a nossa conversa, hein? Tamo junto.
1: Que é isso, não vai deixar nenhum convidado se apresentar. Se apresenta para gente, Edileno. Edileno
2: é, da originário de Teixeira de Freitas, capital do extremo sul baiano, produtora de melancia corectada desse país, e já foi, outrora, a sétima cidade mais violenta do Brasil. E hoje eu sou professor de matemática, <risos> e vim conversar aí.
0: Muito bom. Cara. Você
2: de
3: ser a, cidade, a sétima cidade mais violenta quando você saiu de lá
2: exato
3: Perdeu, perdeu
0: perdeu você, metade aí da. Você fez a graduação em. Você fez graduação em licenciatura, matemática? Licenciado.
2: licenciado.
0: Onde, onde foi mesmo?
2: A licenciatura eu fiz na UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Tinha um, Lá em Teixeira de Freitas, tinha um, um campus lá pequenininho. E aí, né? Eu não tenho que sair pode, de casa, aí eu fez, fiz lá mesmo.
0: Onde você fez o mestrado?
2: O mestrado. Foi no Rio de Janeiro, no INPA, e o é doutorado bom. também.
0: Cara bunda, porra. Cara e... bunda, cara é bravo. E, e aí, gente...
3: quem que é o padrinho lá, quem que é o padrinho lá? <risos> o
2: orientador, foi o outro baiano, Jorge Vitório Pereira. Tudo em casa. Estava é, es
0: é. Escrevendo a dissertação e toma minha cara e bagaceira. E meta quer. e eu... o... <risos>
1: Axé. Axé. Os caras foram tudo. <risos> Bem, hoje a gente tem um convidado um tanto quanto diferente. A gente que trouxe aqui o pessoal mais voltado à educação matemática. Hoje a gente trouxe um professor ligado mais à parte da matemática pura e aplicada, que também é professor. Então vamos ver como é que é as experiências dele em tempos de pandemia. Acho que a primeira coisa que a gente tem para conversar aqui a respeito é a representação da matemática, né? Porque o diferencial da matemática em relação às outras disciplinas é que a gente tem toda uma simbologia, e essa simbologia é importante quando a gente vai ensinar. Então, o que, que vocês utilizaram para representar a matemática? Como vocês fazem prova, lista de exercício para disponibilizar para os alunos? Porque eu passo uma gambiarra no cacete para fazer essas coisas. O que vocês o utilizam? Já foi
3: direto na pauta que é acabar a conversa na hora, né? O não cara, deixa <risos> nem rolar o papo. Mas tem que a gente
1: começa, vamos lá.
3: <risos> ah, eu, eu, utilizo, eu dou aula para os sextos e sétimos anos. Então eu e utilizo tá? o, o próprio Word mesmo para escrever. Porque são poucas notações que eu uso assim, diferenciada Não uso matriz, que é uma notação um pouco mais difícil de escrever no Word. Então eu acho que o Word. Supre ali as minhas necessidades. Então, o
1: sistema de equações ali do Word, né? O escrita da matemática sistema,
3: dele.
0: Alt é. igual, alt igual.
3: Alt igual, isso mesmo. Aí depois, mas é, no primeiro bimestre da pandemia, ano passado, eu tive um problema com isso, porque eu usei esse alt igual, e eu, invés, fui noob, e ao invés de eu salvar em PDF para mandar para impressão, eu mandei em Word mesmo. Aí na hora que eles foram imprimir no computador da escola, a, a equipe é, pedagógica, eles abriram e estava desconfigurado o texto e talvez por falta de experiência com leitura matemática mesmo, mandou daquele jeito. E aí só depois de 15 dias que eu recebi as atividades dos alunos, tudo... Nossa. as contas lá, que eles nem sabiam o que era, porque a anotação estava toda torta, então...
0: Aí eu depois eu comecei
3: feliz. a salvar... Salvar
1: tudo no PDF. O do Word, quando eu vou trabalhar com coisa mais simples, quando é potência, equação do primeiro grau, coisa que a é escrita dá menos trabalho. Só que aí, na hora de fazer coisa mais complexa, até matrizes, que é o tema que eu estava ensinando agora no segundo dos anos, eu passo uma baita gambiarra. Eu digito, quando é matriz, por exemplo, eu coloco no Google lá, calculadora de matrizes, digito a matriz, tiro um, pin, um print da matriz e colo o print no Word para ficar bonitinha a matriz. Eu não achei outro jeito mais fácil. Mas também
3: não facilita aí na hora da impressão com, a, com as condições de impressoras aí das escolas públicas. Você imprime as imagens tudo
1: borrada,
3: sai tá? tudo desconfigurado
1: por ser imagem daí. É Isso é, não tem essa tanto situação. problema porque a imagem fica com fundo branco, quando você cola no Word nem parece que é uma imagem, fica parecendo que é só uma matriz, né? Quando você salva em PDF o documento, se você olha no documento do Word já pra ver que você colou uma imagem, mas no PDF parece que só tem uma, uma matriz ali mesmo, mas pode ser que essa seja a origem do problema de de impressão mesmo, mas eu não sei, por exemplo, como que eu faço para escrever uma matriz de um jeito mais simples. Como é que você faz, o... Edilena?
2: É, mas peraí, vocês não estão explicando é, prova virtualmente?
1: Isso. Como? Não, é que agora estudantes voltou estudantes presencial já, já, né? Ah, o estudante tá?
2: recebeu impressos também.
3: Não, o estudante é. recebe impressos também, os ah, que, é, não tem impressos. Acesso, que não têm acesso. Lá na minha escola, na primeira remessa da pandemia, todos receberam por 100% dos estudantes. E aí depois foram mapeando os estudantes que realmente não tinham acesso e hoje a gente tem um, um mapeamento legal. A gente fala escola, né? É um mapeamento legal dos estudantes, lugares que eles moram e se tem ou não tem acesso. E aí se não tem acesso, é zero acesso total mesmo, aí eles mandam... Material impresso lá. A cada... Agora eles estão indo um pouco mais de quinzena, assim. O material é feito é, ca... para cada quinzena, mas eles estão... não estão respeitando a quinzena, 15 dias, né? E Porque só aqueles que não têm acesso hoje. Aqueles que têm uma condição de acesso, a escola disponibilizou celular, tablet, emprestou, né? Fez um modo de empréstimo para eles. E aí, então, não tem desculpa para não estar frequentando as aulas
1: é, online. Mas até agora que voltou presencialmente, nas escolas públicas aqui, tem uns alunos que continuam no, no impresso também. Alguns alunos que têm comor comorbidade ou que a família tem algum problema específico aí, que o aluno não pode estar sendo exposto ao vírus, eles estão recebendo impresso. Mas o, o nosso papo aqui é, é tanto geral, é tanto quanto a gente faz para levar para a sala, como quanto a gente fez para aplicar é, no eu... ensino online,
3: é a questão dos, dos aplicativos, dos meios de, 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 de texto ali, né? Os arquivos de escrever texto aí, programas de escrever texto, editores de texto, que a gente precisa conhecer. Porque, querendo ou não, se você vai, vai imprimir a prova, ou se você vai fazer com que o estudante faça as provas
2: online, você precisa digitar a, a questão, né? eu tenho usado, agora estou usando o Google Documentos para passar as provas, as atividades. E no Google Documentos tem, existem complementos, né? você pode instalar complementos. Por exemplo, eu instalei um complemento de, de latex. Então, eu posso digitar, se eu quiser, um símbolo matemático mais elaborado, posso utilizar esse complemento para gerar um imagem que seria gerada pelo Latex.
0: Mas até no, nas versões mais novas do Word já dá para escolher a opção de, de usar os códigos do Latex, né? eu não sei Até, até ah, onde vai a biblioteca e tal, esse tipo de coisa, mas tem. Porque eu não
2: tenho Word. É, é não, não, e também, e também porque a facilidade de, de, de usar com o, o sala de aula.
0: Tudo é integrado?
2: Também. Tipo, aí eu passo as atividades, eu fico olhando o, o pessoal na, na, online, editando aqui.
0: Dá para ver pelo celular também, né?
2: Sim, dá para usar pelo celular. Um dia eu fui olhar, né, eu entrei na, na atividade com a prova ou algo assim. Aí os alunos, e aí, professor?
3: É, <risos> Mas dessa, é, gosto, é uma das
1: vantagens né? você usar o Google Documento mesmo, que todo mundo pode trabalhar nele ali em tempo real e uhum. tem um chat, dá para você ir trabalhando e conversando pelo, pelo chat dentro do próprio documento. É, eu não utilizei para aplicar avaliação no colégio essa ferramenta, porque lá a gente fazia pelo, pelo Forms mesmo, né, na Google Sala de Aula. Só que não foi uma experiência Comecei muito positiva, form. não. Aí todo mundo tirava 10, né?
2: É, exatamente. <risos>
3: exatamente. Não que seja um problema a nota C 10, mas é que...
1: O meio pelo qual, né? É, é
3: o meio pelo qual.
1: Certo. Mas você fazia a prova com questões abertas e eles anexavam as questões ou fazia por Mark X ali, por, por Google Sala de Aula já te retornar com a nota e tudo bonitinho?
2: Então, eu, eu comecei com, com esse de marcar, né? Com o com Google Forms, com, com, como chama? É, múltipla escolha, né? É. Não, não. Aliás, eu comecei fazendo o teste de, mas a minha atividade de inseriu a resposta e tinha a resposta correta. Formas iria avaliar, mas aí dá problema porque por causa da forma de escrita, às vezes você pode colocar Isso. com fração, com vírgula, enfim. Se com escrever com
0: algum símbolo diferente de é, esperado, vai dar como Se não é. tiver
2: prevista, e dá como é errado. E eu abandonei logo essa. Aí eu fui pro Google Forms mesmo anexando para anexar, ah, anexar resposta. Uhum. Agora eu estou usando o Google Documentos mesmo. Eu passo a atividade no Google Documentos, aí os alunos inserem, eles vão inserir as respostas. Na verdade, como eu estou tô, tô com probabilidade estatística, eu passo para cada cada aluno recebe um Google Documentos e um Google Planilhas para editar. Ele tem de fazer as respostas no Google Documentos, pode ser uma imagem do que ele fez e tem de fazer todos os cálculos na
0: planilha. Quer dizer, que não já pode, tá... entre
2: aspas, usar calculador. Ele tem
0: que hum. usar a planilha. Mas ele usa as próprias ferramentas do Excel para fazer os cálculos. Sim, sim, sim. Tipo, Se ele precisa essa... calcular uma média lá, por exemplo, ele pode usar sim. a média do Excel. Não precisa... Ah, pode também,
2: pode
0: também. Não precisa escrever igual, soma, aranha, dividido não, por... Não. Mas normalmente, é, as
2: ferramentas mais avançadas é os alunos que os alunos utilizam são aquelas de probabilidade estatística mesmo, tipo, então normal, coisa, né? Essa parte uhum. de soma, eles utilizam mesmo normal. Cara.
0: Entendi, entendi. E,
2: e, ah, e, além disso, o que eu estou fazendo atualmente para <risos> evitar esse problema de o meio pelo qual você chegou ao 10, <risos> cada aluno recebe uma prova. Uma prova, uma prova diferente. As questões são as mesmas, porém os dados das questões são diferentes, então... Entendi.
0: E como que você faz isso? Você, você só altera... Como, como que você faz na correção disso aí?
2: Eu, eu coloco... Tipo, eu faço a prova, só que a prova não tem números, tem parâmetros, né? Tipo, uhum. A, B e C. Uhum. Aí cada aluno um recebe, digamos, geralmente eu uso dois parâmetros. Questão 1 um tem parâmetro A e B, tem parâmetros A e B. Daí Cada aluno vai receber um par de parâmetros. Exatamente um par de parâmetros. Normalmente vai dar uma resposta diferente do que outro, é, da que outro... dos outros alunos. Cada aluno tem uma resposta para sua questão. Entendi. É exatamente Sim. a mesma questão, só que mudando parâmetros, né? Então... Esse
3: parâmetro de, do, de, de algum documento específico do aluno ah, com assim, a inscrição... Aí, é RGMT, aí, não, é não, não.
2: Assim. Eu, eu monto uma tabela de parâmetros... E cada aluno vai ter. Então, Entendi. na tabela aparece pulando de
1: tal, parâmetros A. Ah, igual, eu, igual
0: igual, a igual um 1, B igual A4. Isso, exato, exato.
1: Entendi. Essa é uma boa estratégia. O que eu estou tentando fazer agora é institucionalizar a cola como uma coisa positiva. Tenho conseguido algum resultado, que é o quê? Como está funcionando aqui no estado das aulas? É 50% da lotação. Então, os alunos pares vêm uma semana, na semana seguinte eles ficam em casa e vem os alunos ímpares, e assim sucessivamente. Então eu estou agora dando todas as minhas provas em consulta, só que eles têm que trazer a cola no dia, escrita à mão, numa folha à parte. Então assim, na semana que eles estão em casa, eles estulam para fazer a cola para a prova. Então está funcionando bem, porque antes eu estava tendo pouquíssimo retorno dessas atividades na semana que eles estavam em casa, porque eles não faziam as atividades, não faziam nada, para eles é férias essa semana. Então essa maneira de... Institucionalizar a cola tem, tem funcionado para mim.
0: Mas é isso aí. Então, organizado, um... Faz mais alguma coisa ali, não fica só à toa, esperando o dia da prova para colar. Ele já prepara é, a cola e já tem um aprendizado.
3: Exato. Mas você acha que ele não usa essa, também essa questão de preparar para a prova só perto da prova, da data da prova? Ah,
0: então, sim.
3: É isso. Sim, acabou sim, mas. O processo mas... avaliativo acabou, já. Os, os afazeres do estudante nessa semana que ele não está na Isso semana. É,
1: mas ele, eles recebem as atividades normalmente para a semana que está em casa. Esse momento de fazer a cola para a prova, ele vai fazer quando ele quiser. Não é a atividade da semana. Ele tem sempre a atividade da semana. Mas aí eu não tenho como estar tá obrigando o aluno a fazer. Mas pelo menos desse meio, em algum momento, ele está fazendo alguma coisa. É o retorno que eu tenho, tenho tido. Eu tento usar um processo parecido,
3: mas é, eu deixo os estudantes usar o momento ali da, da prova, usar o momento de pesquisa, incentivo isso, né? Porque não é só deixar. Por mais que você queira não deixar, o estudante tem a, a opção de usar ou não, né? Não tem como você controlar isso. Então eu, além de deixar, eu fico reafirmando para que eles usem, pesquisem, usem também outros tipos de ferramenta. A calculadora mesmo, que na questão dos sextos anos, sétimo, né? A calculadora é como se fosse uma cola para ele, é né? uma ferramenta de cola mas aí eu deixo eles usarem porque os, eles estão naquele processo ainda de ter dificuldade na interpretação do problema, ali. aquele problema é básico né? de sexto, sétimo ano mesmo de múltiplos, divisores frações, agora é, então eu incentivo que eles usem as ferramentas assim de pesquisa e de cálculo para que facilite para que eles tenham melhores também mais estímulo, né, para fazer a prova, para fazer as atividades, porque as atividades durante o mês também no uso, mas e também melhorar resultado, né, porque a escola que eu a escola particular, eles cobram bastante questão do resultado, a nota em si final. a é, então... é, Turma, né.
1: Eu tenho usado também essa estratégia de liberar a calculadora e é bom porque eles percebem também que eles não sabem usar calculadora, que eles não sabem usar as ferramentas que ele tem disponível. O que eu vejo muito acontecendo lá é, os alunos levam aquela calculadorinha mais simples, né, que você tem normalmente em casa ali para fazer as operações básicas, aí eles querem fazer conta com um número negativo, aí ele digita duas vezes menos três. Só que se você digita isso numa calculadora simples, ela só faz o último comando que você deu, então ela faz dois menos três, aí dá uma resposta diferente do que eles espera, eles não sabem como funcionam... Um esses comandos eles nunca utilizaram ela para fazer essas contas então eu uso esse momento também como um momento de, de aprendizado para eles de incentivar isso de não só ter as ferramentas mas de aprender como usar como utilizar mas isso já pensando mais no, no presencial porque quando a gente trabalha online não dá para ter muito controle desse tipo de, de coisa
0: ah, essas ferramentas aí online basicamente é uso livre né
1: isso então aí o que eu Tentei eu fazer pensar o contrário. É o que eu tentei fazer no online foi o que a gente comentou nos outros episódios. Foi incentivar os alunos a gravarem vídeo explicando, falando, mostrando a resolução deles. E mesmo o sistema que o Edileno monta, que é o que eu uso mais presencialmente, que é fazer diferentes avaliações, ainda o cara só pode pagar para alguém fazer para ele. Ele pode só pegar ali como o outro fez e depois trocar os, os valores. E é óbvio, você nunca vai conseguir inibir esse tipo de atitude 100%, ainda mais sem nenhum controle online. Mas eu achei que a ferramenta de trabalhar em vídeo, pedir para eles gravarem a explicação, eles falando, eles mostrando como faz, pelo menos força eles a ter que entender para explicar, por mais que ele tenha copiado de alguém ou pagado para alguém fazer. É,
0: essa
1: ferramenta aí do vídeo, eu acho que é bem eficaz.
0: Né? Não, que... essa parada do vídeo é a parada, mano. Eu, de não ter usado mais, inclusive.
3: Eu, eu tentei uma vez, só que não
0: exato. Vou...
1: Mais não, exato. É, eu as acho que tem uma rejeição dos alunos também. Eles não gostam, eles têm muita vergonha de falar, de, de aparecer. Não.
0: É, não. Dá pra fazer sem aparecer ainda, não? Ou não pode, tem que aparecer a pessoa? Não, dá pra
1: fazer, se ele filmar só a mão dele falando, mas é porque não, não, é, eles, não, eles não querem, eu até entendo ele. Porque quando eu tenho que fazer essas coisas no mestrado também, eu fico, pô, vou ter que me, me gravar aqui falando, fazendo as coisas, dá uma preguiça, mas eu entendo que é, que é importante. Já eles não conseguem entender que é que É importante. É
3: e, e também daí eles tem os que têm os motivos, né? Que não tem conexão, não tem internet e tem aqueles que também que já usam isso de motivo, de pretexto para não 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 gravar justamente por causa disso, porque tem vergonha, tem medo, é, não quer se expor, acha que é um trabalho desnecessário. Isso mas é. Porque porque comigo foi uma foi uma tentativa também, mas foi meio frustrante, assim, essa experiência com as minhas turmas. Eu também tentei pedir para eles gravarem e eles explicando alguns problemas. No começo, era tipo, eu falei assim, vamos fazer é, grupos, né? E o grupo pode, um só do grupo, apresentar uma resolução de um problema, de uma atividade. E aí... Tinha uma adesão um pouquinho melhor, mas você sabia que sempre eram os mesmos. Você pedia para revezar, fazer um rodízio dia de apresentações, não, não rolava. E aí depois eu tentei inserir de forma individual, falando: Ó, oh, mas eu não vou, não vai ser uma apresentação, vai ser só pro professor, para eu ver como que é. E aí sempre os mesmos mandavam, mesmo que do grupo, que era do grupo mandavam, mandavam no particular também. E acabei
1: aportando a na missão. Ah, então, na educação básica, isso costuma dar um pouco mais de, de trabalho, até você fazer os alunos comprarem a ideia. Mas, por exemplo, o Edileno que dá aula no ensino superior, eu acho que é uma estratégia totalmente válida de avaliação, porque é isso. Prova, você fica muito refém de, da boa vontade da pessoa, dela mesmo, fazer a prova. É, quando, é o, quando... que, o que... Pode falar.
2: Muitos professores utilizam, bom, eu particularmente não, mas <risos> muitos utilizam, é, é, exigia a, a câmera ligada durante a realização da, das atividades. É, esse isso. era o método da, da, da troca, escola né? do, do João aí,
1: mas é, também lá,
0: não... mas eu isso, mas achei o meme puro. É. Inclusive falei para os coordenadores ó, é meme. Isso daí não tem nada a ver os guris simplesmente dá o e o que eles quiserem. Ah não, você é, é, pode é, garantir que não de... vai ter nenhum... Mas assim, pra garantir que não vai ter nenhuma pessoa do lado. Foi bem... Pra que, que eu então aguento? <risos> pra
3: que que a gente
0: precisa, né? <risos> Exato, mano. Mas tinha, tinha... Mas existe esse risco aí de ter até professor do lado de aluno fazendo
3: Ah, sim. Teve Mas... algum, poucos um casos, eu acho, só de uma mãe que contratou uma professora, só que
0: Isso. ela é...
3: Mas são, são séries iniciais, era uma pedagoga que a, ajudava mesmo. Na, ela acompanhava a
0: gorila
3: Ela acompanhava em tudo. E aí eu desconfiei de alguns momentos de, de ela estar bom. acompanhando no momento da atividade. E aí, num dia ela ligou a câmera sem querer e aí eu percebi que tinha uma pessoa diferente da família ali e desligou rapidão e aí eu já tinha certeza.
1: É, mas eu, eu acho que esse negócio de deixar a câmera aberta é mais para mostrar que você tá levando a sério, entre aspas, que é para desencorajar o pessoal a colar, porque, querendo ou não, a câmera inibe um pouco, vai te dar um pouco mais de vergonha ou de, de medo de tentar, mas no final das contas não não resolve também, é um, é um meio, mas não acho que é o mais eficaz para se utilizar, ainda mais quando Quem você quiser, fala... quiser colar
2: com câmera ou sem câmera,
1: vai colar. É, exato. Mas ainda mais aí se tem situações como a do Tom, que dá aula para um, um público mais carente, que não tem tanto acesso a webcam e esse tipo de coisa, já também fica inviável. Que alternativas ele pode estar pensando em relação a isso? É, é difícil pensar. O processo de avaliação, para mim, foi o que eu mais tive, tive dificuldade de encontrar um bom caminho. Principalmente que comecei também usando o Google Forms ali. E eu acho muito um lance né, de só avaliar a resposta certa e a resposta errada. Ainda mais que eu estava trabalhando com, com matrizes, que você tem muitos elementos ali, e uma pequena diferença pode dar errada a questão, mas isso significa que o cara não aprendeu nada? Então, o tempo eu fui adaptando, fui usando o vídeo, fui pedindo para eles anexarem a resolução da questão, para me olhar, para me entender qual foi o processo de raciocínio deles. Mas a
3: organização que eles publicavam para você assim a foto que você recebia não só de questão de qualidade de câmera porque eu acho que hoje o celular tá aí tem a qualidade está razoável mas eu falo de qualidade de foto de fotografia mesmo né de posicionar o papel correto de não pegar uma é. sombra horrível não é
1: horrível eles mesmo. mandam com a sombra em cima da foto, tudo virado de ponta cabeça, torto, é. mas aí eu sempre enviava o um feedback, eu falava ó, próxima vez, melhora a iluminação, tira a foto reto, vamos colaborar com a correção, mas nada assim, que deixasse impossível de olhar, dá um trabalhinho, você tem que arrumar a foto, tá tentando enxergar os números na sombra, mas eu acho que é, no começo é assim, aí você vai dando esse feedback constante, eles vão melhorando também, eles vão entendendo e acompanhando, tem uma coisa que eu vi bastante retorno, é que sempre que eu deixo um feedback individual na atividade do Classroom deles, eles retornam respondendo feedback. Pô, professor, beleza, entendi, vou melhorar na próxima. Então não ficar dando muito recado coletivo no grupo, mas dar esses feedbacks individuais pelo Google Sala de Aula. Eu percebi que teve um retorno bem maior. E usando o celular? O que vocês usam para escrever matemática no celular? Porque eu já falei nos outros episódios, eu sou completamente leigo utilizando celular. Não uso celular para nada, além de conectar meu WhatsApp web para poder usar pelo PC. Então, os alunos, não. que os alunos normalmente não têm acesso a PCs tão potentes quanto a gente tem, computadores com qualidade de atividade, eles fazem tudo pelo celular. Se eles precisarem digitar matemática no celular, como é que eles fazem? É. Dá pra fazer no Google Documentos,
0: né? Aí é, precisa de muito treino pra com No Google Documentos? É, porque você usa é, linguagem no
2: LaTeX, no Google, né? É... Pra... Ah, não, 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 é. Não, tem os recursos mais simples do próprio... Mas nem sempre
0: vai precisar digitar, né? Igual não né, falou que os alunos... Sim, você pode tirar foto, né? É, eu acho que...
2: Normalmente é. os alunos tiram foto.
0: Exato. Eu é, tenho.
2: tiram foto. Tirar
0: foto. É de fotos, sempre foto. foto.
2: Porra, o que eu exijo muito é o uso de planilha. É, de planilha. Também dá para usar
1: no celular. É, mas planilha do Excel no celular é, é, é ruimzinho difícil, de abrir, hein? Né?
0: Eu, Não vai tá.
2: é... e muitos alunos usam o celular. É usável, é usável, No caso, eu uso o Google Planilhas. Ah, pode ser que... O, que... o que eu tinha pode usado também, impressão. e o que eu tinha usado, usei um pouco nos no últimos meses, é programar scripts na, no Google Planilhas para tipo, fazer tipo joguinhos para os alunos. Pizarro. Só que aí começou a dar muito trabalho, eu acabei parando, mas talvez mais
0: tarde. É, eu cara, eu jogo, estava focado, hein? Tipo assim, o... o
2: aluno clicava no botão, aí o programa... Tinha, tinha, tem a questão, no próprio Google Planilhas aparece a questão, que depende de, digamos, três dados. E ele clicava no botão para responder a questão. Aí o, o programa ia passar o, o passo a passo. Primeiro, qual é a, sei lá, a média tal da variável tal? Ele tinha que colocar. Se ele colocasse errado, o programa pedia para ele tentar novamente, até ele acertar. Aí, quando ele acertasse, ia para o passo seguinte. E assim, fazia uma sequência de passos até chegar ao final
0: aí já não falar com aquele mesmo problema do cara digitar alguma coisa diferente e ficar fudido que você não tinha previsto essa resposta
2: Não, não, esse aí não tem esse problema porque... Ele só clica, né? Por, por exemplo, se for 0,5 é, se ele colocar 1 sobre 2 ou 0,5 o programa vai entender
0: Entendi, porque aí você está dando entrada num dado da tabela lá e o, o Propecção já tem o, o domínio já, Entendi sim
1: mas isso aí tá bem viável pra educação básica, hein? É, O professor não, tem é. tempo. Isso aí pra
0: fazer um curso de seis meses aí, dá até para fazer, mas igual você falou, mesmo assim dá trabalho. Você tem trabalho. que fazer. Eu acho que você começar é. no semestre anterior a programar dos próximos, dá pra dar. É, ou você tem que ter, uma, uma, igual o Gustavo falou, tem que ter mais horas de planejamento. Que... Nossa, é, é, dá um
1: trampo é, um ah, muito dá, dá um eu, eu acho que o ideal seria ter um lugar, já falei isso, eu acho que no outro programa, para armazenar esse tipo de coisa. Porque alguém já fez, você deixa disponível lá. E você pode, eu posso acessar, utilizar nas minhas aulas. Eu sinto falta de ter, pelo menos eu desconheço. Eu não sei se não existe, não estou dizendo que não existe. Mas eu não conheço um banco de dados para atividades de matemática. Você pode acessar lá, e você possa seus planos de aula? Você pode acessar planos de aula de tem um professora. Tem uns
0: sites que tem bastante coisa, principalmente de ensino fundamental. E... Tem uns sites que tem plano de aula pronto já, com metodologia ativa, ou então um bagulho mais positivo mesmo.
3: E, Mas, às vezes eu
0: já estou Não, é de de no Google esse trem aí. Mas tem uns sites que, que é bom. Um que eu é gosto é bom, o, é o bom, Portal bom.
3: da Matemática, do próprio Inpa, Ele aí tem dividido lá em séries é, do sexto ou terceiro ano do ensino médio? É verdade,
0: é bem bom, tem os três muito perfeitinhos. Aí... Mas é mais aula positiva, né?
3: Isso, aula positiva, só que no, no portal tem lá as abas aí tem é, lista de exercício, tem também tipo, é, lista de. a definição do, do, do próprio conteúdo, e aí nessa, nessa lista do próprio conteúdo é mais ou menos como se fosse uma aula, é, como se fosse um plano de aula, na verdade. Ele, vai, ele dá dicas para o professor hum. E... E também tem, assim Algumas dicas de aplicativos Em alguns determinados conteúdos, né Não, e, não é em todos
0: Eu já usei plano de aulas aí Por recomendação do Tom Mas são aulas, assim, com conteúdo São aulas bem... Positivas, né? É, são, 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 são são. Mas, e, é, tipo assim, ó, eu, eu vejo a diferença Tipo, eu dando aula ensino médio cursinho assim, agora eu vejo uma diferença bem grande das aulas de ensino médio dessa tipo, de escola particular focada em aprovação e uma aula de matemática que o Edilene daria, por exemplo. Que é de matemática, matemática. Que vai falar das propriedades. e Porque eu vejo aula de cursinho muito mais focada em em parte do conteúdo importantes para a resolução do problema, macete, resolução de problema por si só, de problemas de vestibular e tal, ENEM. Então, é bom pelo conteúdo, mas eu não, quando eu usei, eu não usei exatamente aquela aula, tá ligado?
3: Mas também tem lista
0: de exercícios boas, porque daí são... de é, exercícios são muito boas, é, tem exercícios é, bem é, complicados, assim, no nível de conteúdo, é isso. Até coisa mais complicada do que questão de vestibular, assim. É, o BMAP também, né? Tem, isso. Né? O OBMEP é, só... é uma prova de matemática muito mais difícil que muito vestibular e Enem, assim. Só que, e... É um...
3: é, só que também são provas que dá para resolver com macete. Você pode pegar uma questão daquela e só aplicar um macete, principalmente na contagem. Né?
0: Isso, isso. O que eu digo é tipo assim. Eu já quis pegar uma lista daquela de exercícios para passar para minha turma, mas eu não achei que seria. Ah, Entendeu? Eu achei que talvez uma lista de vestibular fosse mais interessante, porque aí você vê tipo, problemas que são mais comuns e tal. Ali na da Map, tem uns treinos assim, meio de transcender a, a mente a... <risos> problemas de, de Olimpíada <risos> da Matemática. É, é.
1: É bacana, não. Mas não é gostei. bom, é uma,
0: tem bastante coisa ok, tem bastante coisa que sai do básico, bastante assim. Mas eu gostei da, da, desse portal da de Não, porque
1: assim, eu quando procuro no Google esse tipo de plataforma, eu nem encontro com essa facilidade vocês estão falando. Sei lá, eu encontro assim, no Brasil Escola, um material ensinando, mas não, ali não é um, um lugar, é, não, um mas local que é material... acerva. De pessoas
0: postarem, é isso que. Isso, eu acho lá, esse site, assim, por exemplo, eu acho que tem ali um conteúdo, tá ligado? Vai ter o conteúdo, aí tem uns dois exemplos, uma questãozinha lá pra você marcar a correta, um teste de, 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 de conhecimento com as quatro questãozinhas. Não sei se o Brasil Escola é exatamente isso. É, mas
1: a maioria é, esses sites do isso. mesmo modelo são esse tipo mesmo.
0: Isso, isso, mas é o que você falou, eu não acho que tem coisas assim, muito de condução de aula, aí. tem ali mais um material didático. isso tá? Eu queria
1: descobrir esse tipo de local, e principalmente porque quando eu encontro, normalmente é, ou o é site é pago, aquele site você tem que fazer cadastro para ter acesso, aí você faz um milhão de cadastros, você nunca consegue acesso ao que você queria, que era ver ali o material, ver como é que é,
0: que fô, é a não aula. Cadastro, não.
1: Eu acho que a gente também não tem que ter todas as ideias saber fazer todas as aulas. Se tem gente fazendo coisa legal por aí. A gente pode se inspirar no modelo, pode copiar, reinventar assim, na roda, não. Exato. Então, eu acho que talvez você até tenha esse contato com os próprios professores da sua escola mesmo. Eu acho que não é uma coisa. Isso, cara,
0: aqui. ó. Uma coisa que eu aprendi muito foi ouvir dicas de professores mais antigos, tá ligado? Mais experientes, e procurar, tipo, ah. Tem tal conteúdo. Ok, é óbvio que eu sei o conteúdo, já estudei no ensino médio, estudei na graduação, mas tipo, quando você vai dar aula, você vai dar aquela revisada, você vai imaginar a ordem das coisas que você vai falar, você vai imaginar o que você vai pôr no quadro, ou você vai preparar o material, se isso for tudo online, né? Tem um, um certo
2: exemplos
0: também. É isso, quais os exemplos que eu vou usar? Porque tem exemplo que é bom para você passar logo depois do conceito. Tem coisa que já é mais complicada, que você vai passar ali já para o final, né? Como explicar alguns? Como, como que você vai explicar isso? O que, que você vai chamar a atenção nesse exemplo? Alguma dica que você pode dar? Então, tipo assim, você tem que dar uma preparada na aula antes. Eu nem lembro mais porque eu estava falando isso. já
1: ah, tá estava falando daí, de não. conversar com os outros professores
0: isso e os dois professores sempre dão dicas muito boas tá ligado isso. em relação a essas isso coisas a gente, eles já deram essas
1: aulas várias isso, várias vezes eles isso. entenderam as nuances importantes que é coisa que a gente isso. percebe na, na nossa prática mas aí a experiência exato
0: né? e toda vez que eu vou dar aula de um conteúdo que eu nunca dei aula por exemplo é um, uma ansiedade da porra eu vou e vejo eu gosto muito de ver tipo vídeo aula desse professor grande assim no YouTube o cara já tem experiência, esses caras já tem muitos anos de aula, além do canal do YouTube Eu já tenho muita experiência com o canal você vai meio que filtrando, conhecendo uns, uns caras que você gosta ou não, né e é muito bom para ver a organização do quadro, como que o cara fala tá ligado? Como trazer clareza pra aquilo, porque às vezes você pode dar uma aula gigantesca que não vai fazer o aluno entender tanto, ou você vai dar uma aula mais curta que vai ensinar as coisas importantes que o cara vai precisar, tá ligado? Porque, de novo, tô nesse contexto de cursinho, de escola de ensino médio, tá ligado? Fundamental é foda. nem quero, nem quero pensar no fundamental. Tô triste.
2: Aqueles, aqueles pontos, apresentações que, tipo, abre a
0: mente, né? Exato, eu tô exato. Tô ali na, na aquele, ferida é, entre aspas.
2: É aquele né?
0: insightzinho Aquilo ali, é aquela palavra insight, que... É. Perfeito, perfeito. Ó, um, um treino muito gostoso que eu gosto de fazer, que nem é tão demais assim não, mas eu acho massa, assim. Estou dando aula de Geometria Analítica lá no, no segundo ano do ensino médio. E aí, por exemplo, eu vou, sei lá, eu falei para os guris como é que eu calculo as coordenadas do baricentro. E aí eu, eu faço um desenho no quadro, a é mão um livre lá, faço plano cartesiano e tal, mas eu tento fazer com um zelo para quando eu marcar ali, ó, falar, ah, então se eu estou querendo o baricentro, é o encontro das medianas. O que é uma mediana? Eu vou relembrar os conceitos, desenho as medianas e o encontro delas é o baricentro. E aí, quando dá certinho, tipo assim, o cálculo e a posição do desenho que eu fiz, dá uma satisfação muito gostosa. Só que esse trem eu fiz antes do desenho em casa, então eu já sei qual vai ser o tamanho, eu já sei qual vai ser a parte do plano que eu vou colocar, tá ligado? Essa parada eu acho legal, quando eu vou planejar uma aula. E essas, às vezes... Esses caras olhar, sei lá, uma videoaula no YouTube, o cara já pegou um exemplo que é muito bom. Você não vai ter que procurar ou pensar nesse exemplo, tá ligado? Agiliza muito para pro dia a dia. Pô, essa semana eu tenho que fazer isso, tem tantas turmas que eu tenho que dar aula. Então você vê uma videoaula ali, vê mais ou menos o que, que o cara fez. Eu roubo mesmo os exemplos, explicação, tudo isso aí, mano. Eu ah, acho é. que, de novo... A, o meu objetivo ali na sala de aula é ensinar ou facilitar ou motivar, sei lá que seja, mas da melhor forma possível, né? Não que eu vá fazer essas três coisas simultaneamente, mas é alguma tá. delas pelo menos tem que estar sendo bem feita, né? Então Sim. se alguém já tem isso bem feito, que eu gostei, que eu já avaliei, gostei, que acho que vale a pena usar parecido ou da mesma forma, eu, mano, eu desencanei já isso, então eu ficar tipo assim, não, mas... Será que não é errado eu ficar olhando o que o é, outro cara faz e fazer igual e basear nisso? Não, isso. mano.
1: O pessoal tem um orgulho também de não. autorais, né?
0: É, não, não, você foda.
1: É, Fala um orgulho de, ah, não, eu tenho que preparar minha aula, eu sei o conteúdo, o que, é que eu vou ficar vendo a aula dos outros? Não, e eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas é isso, é por isso que eu acho que é importante. Então, se alguém conhece essas plataformas de aulas, de dicas, faça para pra gente, porque eu desconheço. Por exemplo, ensino exploratório, que é uma coisa que a gente aprendeu na faculdade, eu acho que é, é um modelo legal de trabalhar no assunto, no assunto não, trabalhar com os alunos, mas aí quando eu entro num assunto novo que não tem uma atividade, eu procuro no Google, é impossível você achar onde é que tem uma atividade feita. Você tem que ficar
0: criando tem que ficar tudo. Tentando criar, Isso, isso.
1: É, e aí como é, o Tom isso já. Se vai
3: dar certo. Isso, e como isso. o Tom já
1: apontou pra gente, nossas horas atividades são poucas. Então você vai ficar fazendo isso no seu horário de lazer em casa, preparando atividade, testando, vendo o nível, preparando as perguntas. Porque dentro da sua atividade não vai ser possível fazer. E aí isso acaba desencorajando um pouco. Se você já tivesse ali um local pronto que alguém fez, e aí eu posso pegar e aplicar na minha aula, e ir trabalhando, modificando, ia ser muito mais, mais fácil, positivo, produtivo. Eu sinto também um pouco de distanciamento nesse sentido da, da universidade, das produções que os alunos fazem ali. Os alunos fazem plano de aula, fazem as coisas, e aquele conhecimento fica só ali e acabou. Cadê os planos de aula que você fez na universidade? Para que, que você está usando hoje? Ou alguém está então, usando isso para alguma coisa?
3: Isso, né? é. Sim, se estivesse
1: se se em algum lugar que as pessoas pudessem ter acesso, olha o tanto de conhecimento que está sendo produzido todo dia que as pessoas poderiam utilizar. Principalmente que na graduação você tem mais um tempo maior e um olhar maior para essas metodologias ativas, por exemplo. Tanto que a galera evita fazer plano de aula só positivo.
3: Então eu vou deixar uma dica de um link aqui do, do governo do estado de Pernambuco. Tem bastante material assim com os de aulas de todas as séries eles têm, de todas
0: as disciplinas também. É da biblioteca, é da do, biblioteca do laboratório de matemática, não tem assim? Não, isso ah, aqui não. é da tá do do
3: inteiro, da Secretaria de Educação, de todas as disciplinas tem. Uhum. Artes, português, todas, e de todas as séries. Então sugestões. Eu não sei se o governo lá faz o professor usar isso daqui ou seguir isso daqui. É uma maneira de é um, ah, disponibilizar
2: de, 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 de conteúdo. Ah, isso é. Por outro lado, o que você encontra muito é, são soluções de exercício, né? Tem, tem muitos sites que disponibilizam soluções de exercício de todos os, os níveis.
1: É, isso tem bastante mesmo, mas aí nem sempre é o que a gente acaba precisando. Porque exercício, sim, sim, exemplo, é. a gente acha é o, fácil é na internet, quadrado, tem é. os livros, é, a gente precisa do. O que vem antes dali, de qual metodologia, qual vai ser a abordagem, acho que falta bastante. Por exemplo, uma coisa que eu queria ver e eu acho de, é, eu tenho dificuldade de encontrar, é justamente esse lance do celular que a gente estava falando, porque agora para o final do ano vou trabalhar mais na parte de geometria e eu queria ver a galera usando o GeoGebra no celular para dar aula, porque eu queria levar para os meus alunos, eles levam o GeoGebra baixado e a gente constrói ele junto. Eu não tô encontrar ninguém trabalhando eu não tô conseguindo ter boas ideias a respeito disso, por exemplo. Eu nunca trabalhei com geometria. As séries que eu dei aula eu peguei mais da parte de álgebra, de aritmética e aí queria fazer uma coisa legal, não queria ficar só desenhando
0: no quadro, mas... Geometria é difícil, né?
1: mano. Um,
0: um,
2: eu peguei... Eu tô, eu tô com geometria agora, só que não é prof. Mate, né? Um dos exercícios que eu, O primeiro exercício que eu passei foi o seguinte, eu dei uma imagem de um círculo a imagem e o objetivo era encontrar o centro do círculo Da imagem. Sim. E aí a solução é passou pelo pelo uso do GeoGebra. No GeoGebra é imagem, só que aí sem utilizar coordenadas, é né? só utilizando ferramentas de geometria plana. E aí com as ferramentas de geometria plana do GeoGebra, fazendo algumas construções você chega ao ponto que seria o centro desse círculo. Uhum
0: tentando pensar como aqui, né? eu fiquei pensando. Estou é, tentando resolver o, o problema <risos> Ah, e,
2: inclusive esse, Isso daí eu não inventei, né Eu vi um vídeo no YouTube O vídeo é Depois eu até passar aqui Como encontrar o centro de um círculo Um vídeo curto e muito bem feito Eu pensei, pô, tem que passar isso aí pô. A geometria tem que ser a primeira coisa Encontrar o centro de um círculo <risos> Você tem um círculo lá e aí, bom, você pode tentar no olhômetro, né? Mas...
3: É <risos> Dependendo do tamanho do desenho, né? Porque se for um desenho pequeno, assim, eu vi a imagem e não não. não não, A questão é. do olhômetro. Isso, isso, isso. Se fosse um círculo, por exemplo, numa parede gigante, assim, de um prédio.
2: Ah, aí, sim, assim, aí, não, não, aí não dá, é verdade.
0: É, é de referência.
1: Não, mas aí você passa esse exercício antes de passar qualquer conceito para eles. Você não explicou
0: nada, é, só esse, um exercício. Esse foi
2: um, um exercício. Um esse foi. só, não, mas esse foi só um chamativo, né? Só pra.
0: Espetar a curiosidade. Isso, aguçar a de curiosidade. Só é pra mostrar, é.
2: Primero dia de aula.
0: Legal, hein? Legal, gostei. Pra...
2: E para mostrar também o uso do GeoGebra, né? Porque muitos professores também, não... por exemplo, eu tô dando um aula no Profimate e muitos professores, são professores, né, e eles têm uma certa, não sei, recusa, ah, mas posso fazer sem usar o GeoGebra? Preciso usar o GeoGebra? Nunca mexi e tal. Uhum. É uma ferramenta, assim, tem muito, muito, muito mais coisa do que a gente imagina de, de antemão, né, depois você conhece, você vê que você pode programar dentro do GeoGebra, é coisa é. demais.
0: Eu confesso que eu uso em certa medida, mas eu não sei, não sou o cara do Georgião. É, não, então né? eu uso Porque bem o barco. É um eu é bastante coisa, mano.
3: É, eu só sei usar para passar o gráfico de
0: alguma função. É, Esse é o meu maior uso, na verdade. É, o é, Canudo usou
1: para dar uma regência sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. né? É verdade. <risos> no ensino médio, lá na escola Celso. Era superior. no primeiro lado, <risos> né? Exato. Não, mas é então, dá para explorar. E eu, eu queria explorar ele no, no celular, porque eu acho que aí fica fácil para os alunos Sim. trabalharem também. Não fica só você na aula, agora já pensando no presencial, você ele transmitir na tela e mexendo. eles fazendo desfazendo junto com você no, no celular, resolvendo os exercícios, ou, o que for proposto. Mas aí. Quando eu, 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 eu dei geometria e
2: analítica, eu também usei bastante. Aí os alunos utilizavam no, no celular. Na verdade eu acho que eu nem, eu nem usava no celular, eu usava no computador, projetando, né? Aí de repente apareceu um aluno, não, eu tô usando aqui no celular, ó.
1: É, então isso aí, isso aí é bacana também, porque os alunos às vezes conhecem mais do que a gente nesse, e... nesse sentido. Muito tecnológico, hein?
0: E o Tom não sei se tanto, mas eu, o Gustavo e o Edilene, a gente é muito mais de mexer no computador do que no celular, né? Então, mais a maioria paradas... Né? Eu faço tudo em celular, eu tudo no computador, eu nunca uso o celular para esse trem. Só que às vezes o aluno já é um... ao contrário, ele quase não usa o computador e ele começa a aprender e descobre tudo pelo celular.
1: Exato, isso é, é fato mesmo. E a tendência,
2: eu, eu acho inclusive que a tendência é, é os notebooks e os aparelhos do tipo desaparecerem e todo o processamento computacional ficar no celular.
0: Hoje em é, dia... Né? Só,
2: pra... Não, mas o
0: computador
2: você... de mesa seu desktop, então, você acha que some também? Eu, não, eu acho que talvez não, não, não vá desaparecer por completo, mas, por exemplo, hoje em dia, o notebook tomou o lugar do... Né, do, daquele, do computador de mesa parrudão, né, que ficava lá. Quase ninguém tem. Eu, por exemplo, não tenho. É, e no futuro, eu acho que o notebook vai, vai acontecer com o notebook o que aconteceu com os de mesa, os ativos, né? E aí, o celular vai tomar lugar. Por exemplo, Entendi. já existem tecnologias que, que tornam o Android um sistema tipo desktop, tipo PC. Por exemplo, a Samsung tem um Dex, eu acho que a Motorola também tem. Se
0: e você, é pode bem, conectar... tem um celular, você pode conectar. Oi? Ah, vou falar. Você pode conectar
2: a um monitor. Você tem o celular, você pode conectar um monitor e utilizar o, o modo. Tipo desktop do Android. E aí você vai utilizar como, como se fosse um, ISO, um Windows, né? Numa tela maior. Então você não precisa mais de um notebook. Ah, se
0: você tem seu celular... A maioria... A maioria não, tá? Foi, Que é isso aqui. Eu inventando um dado. Mas muita gente usa <risos> notebook, que é, às vezes, com capacidade inferior de um iPhone. Não, um iPhone não. Um smartphone de, sei lá, mil e poucos reais, tá ligado? Sim. É. E o notebook custa muito mais que isso. E é uma merda. Para aguentar o Windows ainda, que é muito mais pesado que o Android?
1: Não, mas é, exato, é porque... É isso que a gente falou. Acho que os, os celulares vêm para substituir os notebooks, nesse sentido de você que trabalha em trânsito, que viaja, para estar tá fazendo suas atividades. Eu acho que ele não substitui o PC de mesa, porque o PC de mesa consegue um processamento ah, não, muito mais é, robusto. Um... Então é para quem. É,
0: para usos específicos, com certeza não. Isso. Mas eu acho que, por exemplo, então, O trabalho...
2: geralzão, né? É. Tem que o, celular.
0: o uso mais popular, eu acho que O uso fácil... popular, sem
2: grande. É.
0: De, é. Sem de... Aí pensando graça, no nosso né? caso de professor... Hoje em, dia, hoje em dia as famílias não ficam mais querendo ter um computador em casa. Tá ligado? Era eu. Na minha infância tinha essa preocupação Sim. de ter um computador. hoje em dia não existe. Aliás, o computador era
2: tipo um cantinho sagrado, né? Com o computador,
0: Porque, né? Um computador de mesa lá. E não pode. <risos> É todo Eu
2: não pode fazer isso e aquilo ah, ali. Que era, que era <risos> aquele... Acho que vocês
0: não conheceram aquelas capas que colocavam, né? Ah, Claro que é, sim, clássico. clássico. Os, <risos> os monitorzão de tubo e lá lançavam é. uma telinha na frente ali que eles era para não danificar tanta luz. <risos> é verdade. <risos> Não, mas nesse é, sentido, tá isso, filme.
1: essa transformação Sim. afeta bastante a gente, porque pra... hoje você não precisa ficar mais levando um notebook para a escola, você consegue fazer pelo celular essas coisas, você quer fazer uma chamada ah, online, é. você faz pelo celular, você quer levar um você slide, dependendo... O
0: slide
1: é. dependendo do tipo de projetor, você consegue levar no celular facilmente. Tem até celular Sim. com projetor, inclusive.
0: Exato. Não sei se é muito funcional, mas que tem, tem, é uma tecnologia que pode avaliar. É absolutamente duvidosa. Isso aí foi um, um trem que inventar que não deu certo e abandonaram rápido ainda, graças a Deus.
2: Ah, os projetores
0: de celular? Tá é, eu acho que num dia é que tiver com uma qualidade minimamente decente. Pô, eu
1: acho que o Lino tinha, bom. né? O
0: Lino tinha, o Lino. Mas não era bom, mano, não era bom. Para ficar com a resolução boa, tinha que ficar pequeno dentro de uma sala de aula que não some. Mas não tem uma resolução boa, tem que
1: dar para enxergar os slide. Dependendo do que você vai fazer, né? É, não sei. É, mas eu claro. acho que o somário ainda não tem
0: necessidade para aula. A
3: luminosidade era ruim geralmente... para uma aula. É. Porque a sala de aula geralmente é bem iluminada,
1: assim, né? São... É, nesse sentido é ruim, as é as até. Aí, Exato. Também você está dando aula à noite, bem. que
0: você pode deixar tudo brilho, de é, dia, você porque é sempre bem, meio, meio coberto pela, até pela luz da janela.
3: Mas é uma, uma, uma ferramenta que quebra bastante gás, né? Igual o Gustavo estava falando. Ah. E você vai para a escola, praticamente você não precisa mais levar todos aqueles materiais. Praticamente não, você não precisa. Aquela
0: malinha do professor, é... né, Matheus? O professor que anda com a mala, com mochila e... de rodinha. É
1: ciência é, é, é clássico, na escola. Na
3: escola que eu dou aula, eu dou aula tem um professor de matemática, inclusive, é, colega minha, do ensino Fundamental também. Só que ela tem as turmas mais velhas, oitavo e nono. Ela tem a malinha, e além da malinha, ela tem um microfone também. Aquele que sai no um
0: alto-falante que ela toca na calça, sabe? Nossa, é isso aí. Eu é já tive professor assim. Não, não, mas confesso que às vezes eu queria ter uma caixinha de som, mano. Eu já meti um solão de guitarra no meio <risos>
1: Quando o ventilador tá ligado, mano, é horrível falar com os alunos. Os alunos falam eu não entendo nada, eu falo eles não entendem nada. E e é, mano, tem que, avançar, som,
0: mano. Ó, um trem que me falar esses dias que é verdade. Dá pra eu saber que eu sou professor pela altura que eu falo. Porque você tem que fazer tanta imposição na voz, na turma com, sei lá, trinta e tantos alunos, molecada, gritando, falando todo mundo alto, que criança é foda, né, velho? Mano, você tem que aprender a impor a voz, mano. Hoje em dia eu dou conta de tanto treino, né? É até triste isso. Mas eu dou conta de falar um alto sem gritar a um nível suficiente de tampar o volume da sala, mano. E aí minha voz padrão também ficou é altíssima, velho. É, tanto que é natural o final do dia, mas isso eu é, acho que é falta de cuidado até, porque tem dia que final do dia eu tô só pimba na garganta. Né? Nossa,
1: você também, eu fico cansado no final de nos dia.
0: No dia que eu dou muita aula, mano, dia que final do dia eu não quero mais nem abrir a boca, mano, porque já tá cansado os, os músculos é, é, eu não quero falar com ninguém, né? É, tenha um período inteiro... o trem é bizarro, mano? Eu não... Tem dia que eu não aguento ouvir barulho. Virei velho já, é, do foi,
1: nada. Foi assim que minha mãe ficou surda. Mas o que eu, eu, tô, treinando, o que eu tô treinando agora é o, o olhar penetrante. Eu sento e não falo nada. Eu só fico encarando quem tá conversando. Aí os, os próprios alunos começam a perceber que eu tô esperando eles ficarem quietos. Aí eles falam, oh, fica quieto aí, o professor tá esperando ali. É. Aí tá, eu tá resolvendo.
0: Exato. Então eu acho fácil, então... quando É dia de prova, e isso aconteceu hoje, inclusive. Aí eu falo assim, ó, ah, então vocês vão ficar de gritaria? Eu vou só segurar a prova aqui. Quando é o horário da prova acabar, eu vou recolher tudo E vocês estão perdendo o tempo de vocês Clássico, né? E aí eu fico calado assim Aí a gurizada começa a ficar em choque Os que querem fazer a prova logo e começa Cala na boca
1: eu Acho bom que o Edileno não tá entendendo é, nada Desse papo é. aqui, porque ele só dá aula para adulto Então ele não tem que lidar é. com esse tipo de coisa
0: Ô oh, Edilene, que bom é. Eu fico muito feliz que você tem que dar aula pra criança né? é. Eu fico feliz pela vida que você tem até
3: eu, é, eu tenho até um pouco de desejo de ter essa
0: vida. Eu também, mano. Inclusive... Eu também tem, escola, tem que falar no. mesmo que os
2: alunos são um pouco
0: mais... Mais
2: velho? Tem que a gente chamar também, né? Até pra... Senão o
1: povo dorme. <risos> mas é, é melhor o aluno dormindo do que bagunçando,
0: hein? Oh, é, é. É, é, Então mas, tem mas, que... É... É, os dias que eu saio da escola achando que eu fui contratado só pra controlar as massas, mano. Tá ligado? <risos> parece, que eu, é, parece que eu sou, sei lá, sou o inspetor da escola que eu tenho que dominar o, a massa ali. É,
1: mas a gente reclama, a gente é. dá aula aí pra no máximo uns 40 alunos. dependendo da turma que ele pegar, tem uns 60, 70 alunos na sala. É, é mais de boa. 70 é, né? ah, é alunos autônomos, né? Mais
3: autônomo, assim. Não é né? 40 crianças, né? Tem uma experiência que uma uma experiência não, um relato que eu já ouvi é, de uma prova do Edileno na universidade era uma prova de cálculo um ou dois e ele entregou a prova para turma e aí ele deixava a turma trocar informação entre eles ali para resolver a prova e os alunos eu acho isso um proveitoso para troca de informação e para também aprender porque às tipo vezes assim quando você vai conversar com um colega de sala o jeito que ele te explica é mais é mais rápido que o um professor ali que tá três quatro
0: aulas ali não não é, é muito bom eu caso. gosto de atividade em grupo prova eu não posso fazer assim onde eu trabalho não sem condições mas eu gosto de atividade em grupo justamente por causa disso aí tem muita galera que tá com dificuldade às vezes nem faz porque ah não sei não, não sou de exatas tá ligado só que aí você anda ali com um colega do lado, aí você fala assim, ó, oh, ajuda o seu colega, não vai ficar dando a resposta. Ajuda ele, explica, se você sabe fazer uma questão, explica o que, é que você fez, tá ligado? E aí eles te explicam assim, às vezes chega assim, ah, professor, eu tava com dúvida ali, mas o fulano já me explicou, tá ligado? Então isso é le realmente legal, por isso que você tá falando mesmo, a linguagem é mais próxima, eles vão falar do jeito que eles entenderam, tá ligado? Porque às vezes o aluno não precisa ter entendido o conceito todo, todas as propriedades. Se eu chegou um amigo dele e falo oh, ó, quando foi isso aqui, você tem que trocar o sinal e parará, parará, pronto. O aluno vai entender vai dar como a conta fazer o resto. E aí, com o tempo, ele vai amadurecer essa ideia e entender com mais profundidade, tá ligado?
3: Hoje mesmo, numa sala de aula, eu tinha um exercício que era falava sobre múltiplos de sim. Só que o exercício não era sobre isso, era um exercício de probabilidade, era pro sexto ano. Tinha algumas cartas disponíveis assim, e eram 10 cartas, e algumas delas, todas elas eram numeradas, né? E algumas delas eram múltiplos de 5. Eu perguntava quais e quantas. E aí, só que os alunos viram questão de múltiplo no bimestre passado, né? E aí eu perguntei na sala, antes de falar quais são os múltiplos de 5, o que, que é múltiplo de 5? Aí um estudante falou assim, é que é de 5 em 5. É isso. Aí, Aí, o resto da sala inteira entendeu isso. Aí, se eu tivesse explicado, ah, é múltiplo um de 5, é um número que é também divisível por 5, a divisão de...
0: A definição certa ali, de, rigorosa, né? Isso. Ah, Ele um ah. falou que é de 5 em 5,
3: pronto, a sala toda entendeu. E aí, eles já começaram a gritar, tem sete cartas, professor, tem oito. tem sete. Já começaram a gritar a resposta do, do, do problema mesmo. Eu nem saber o
1: que era múltiplo de estudo. Uma experiência positiva que eu tive essa semana foi nas apresentações do meu seminário, porque os próprios alunos que estavam apresentando o seminário passaram o exercício do conteúdo. E aí os colegas tinham que fazer. E aí, quando os colegas apareciam dúvida, em vez de ficar com vergonha de perguntar, eles perguntavam de sacanagem para fazer o colega que estava apresentando o seminário ter que explicar para eles. E aí eles iam lá e explicavam e conseguiam comunicar de um jeito que os colegas entendiam. Então, esse momento foi um momento que eu senti assim que funcionou bem essa dinâmica dos próprios alunos explicando para os alunos.
3: é E eu já relatei aí no programa passado quando eu estava dando aula para o ensino médio, mas eu fiz uma dinâmica assim. Eu fiz os estudantes apresentando, Eles estavam comentando primeiro, foi assim, estavam comentando que eles iam ter uma apresentação é, de um trabalho de uma outra disciplina e estavam todos nervosos na sala e aí tipo ó oh, ninguém pergunta pro meu grupo hein, não sei o que não sei o que aqueles combinados que eles faziam e aí eu tenho uma dica para eles ali para aquela aquele momento da apresentação era oh, não ao invés de falar para ele não perguntar dá uma pergunta pronta para ele fala oh, pergunta isso aí lá na hora e você vai se sentir mais confiante e você vai apresentar de boa você sabe e aí eu... É basicamente
0: o que a gente faz, inclusive, né?
3: Isso. Aí, <risos> aí eu falei pra, pra eles isso e falei, agora vou fazer um trabalho assim. E aí foi super legal, tipo, os alunos já vinham para perguntar, ah, por que que você usou a variável X? Ah, pode usar a variável Y? E aí era a função, né? Primeiro grau. E aí eles, tipo, assim, se entendiam na sala, assim,
1: era legal isso. Edilene, você nunca é pensou mais. em dar um seminário aí no nível superior, não? Botar os alunos para estudar e apresentar? É metodologia Pô. que eu estou investindo agora minha, minhas cartas. Uh,
2: pensei mesmo, agora que eu estou com probabilidade estatística, uh, eu tive a ideia de, seria passar como última avaliação uma pesquisa estatística. Mas... Mas aí seria presencial, né? Online, assim, como seria uma pesquisa, então... Que... Eles, podem, eles, podem, mesmo. eles podem
1: fazer a pesquisa online aí, via, via Google Forms <risos> e gravar em vídeo E apresentar a pesquisa em vídeo Quais foram os resultados é, na... E todos os cálculos aí que dá para fazer bem, eu, é. eu acho que no online que no Esse online... lance de vídeo é o que, é o que rola Sim. E
3: no online também acho legal a questão de pesquisa Porque ele pode fazer uma pesquisa Com um público, com um público maior Ele pode criar um...
1: Pesquisa
3: não, não, não. disponibilizar o online. É, os... ele, ele não
1: precisa ficar dando uma de fragmentado, que é o que todo mundo faz quando a pesquisa é presencialmente. Você cria sete personalidades, responde o questionário sete vezes, monta é, a sua é. pesquisa. Porque se é online, você cria é. um forms ali, posta no Facebook, no Instagram e pronto, já consegue um monte de resposta. Isso. Dá menos trabalho que você tem que é. ir presencialmente é, é. levando para os outros responder, porque ninguém faz isso, convenhamos. <risos>
3: quando é criancinha assim,
1: faz só com os vizinhos da rua. Não, mas acho que nem assim, não é possível que alguém faça isso de verdade. Não, eu já lembro, assim, já de já
3: momentos fiz. que eu já fiz também. Né? Eu não, eu era uma criança
1: eu ia... com vergonha, eu não queria perturbar os outros, não.
0: Não, eu, eu também geralmente não, mas já fiz, entendeu? Eu já ia perguntar pro vizinho
3: sempre, que a professora de arte perguntou qual que é a receita do bolo que você mais faz. <risos> <risos> encerrando a nossa última conversa aqui do Papo, do, papo de Professor. É, quero agradecer o Edileno, convidado da semana. Muito obrigado, Edileno, por participar. Opa, aceitar, é um conversar prazer também, obrigado. Três novos professores, totalmente aí, poucos experiências e bastante conversa. Né? É, quero também agradecer o Gustavo pelo, pelo projeto que ele está fazendo e ter convidado a gente e o caminho do Deu aí, acho que foi uma experiência bacana pra mim. Tive conversa com pessoas que talvez eu não conversaria na, na minha vida e, e foi legal, gostei bastante. Né? isso é, aí, é, pessoal. Vocês tiram proveito do curso, né? Isso faz parte de um curso, um proveito maior e espero que vocês tirem bastante proveito. Nós também vamos fazer o curso, né?
0: Verdade. Ah, espero parte. que
1: vocês tenham gostado, acima de tudo, aqui de consumir esse tipo de. Material, não sei se vocês estão acostumados a ouvirem podcasts aqui. A gente tentou trazer uma ferramenta nova para um momento diferente. Espero que tenha sido uma experiência satisfatória. Como é que foi participar, Edilene? O que você achou
0: de participar?
2: Como dizem os jovens, foi top.
0: Os jovens são <risos> o cara. <risos> Pô,
2: muito bom. Inclusive, quando você me falou, eu fiquei assim, surpresa. Nossa, que, que massa.
1: Foi uma ideia bacana, com um é, potencial? Foi uma
2: ideia muito bacana, inclusive.
0: Bom. A sei sei bom. Gostei, apesar, apesar, apesar de eu ficar meio triste de ter esse compromisso a mais na minha semana eu fiquei feliz que eu acho que foi legal eu também aproveitei bastante durante
2: Eu comprei uma caixinha de som no, nova a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar o podcast dos do, do, do do, de, de vocês aí, e coloquei oh. no banheiro e tomando banho
0: e ouvindo ah, Então você <risos> tava tomando banho e ouvindo a gente ai, ai.
2: <risos> É, o Catar é
0: constrangido,
2: né? É homenagem, né? É é.
3: Você, achou... Você achou o centro do
0: circo?
2: Foi
1: no meio certinho.
3: Ah, assim
1: A gente acaba. Esse episódio vai terminar com essa frase, vai acabar assim. Já até parei a gravação aqui agora. <risos>